0: Välkomna till vårt webbinar, vad kan en stor solelpark betyda för dig och din kommun? Jag heter Cecilia Edling och jag arbetar inom affärsområdet Gigawattparken på Solkompaniet. Jag har i mer än 10 år arbetat med hållbarhet, hållbar utveckling och hållbar energi i synnerhet. Med mig idag från Göteborg, den fina bästkusten säger de ju har vi Petter Sjöström. Han är en av grundarna till Solkompaniet och han har arbetat med solel och solelrelaterade frågor i hela sitt yrkesverksamma liv. Och det handlar om bland annat offentlig upphandling, biologisk mångfald i solelparker och tillståndsfrågor. Med dubbla examen från Handels i Göteborg och en filkant i biologi från Linköpings universitet vet han att hållbarhet betyder både ekonomi, klimat, miljö, socialt och mycket mer. Med idag här i Stockholm här borta, fast också på bild har vi också Lars Hedström. Lars Hedström är den andra grundaren till Solkompaniet. Även han har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med solel och energifrågor. Han har forskat och doktorerat på KTH inom energisystem. Hans motivation är sprungen ur behovet att hitta energilösningar som främjar ett hållbart samhälle och en hållbar värld. Och jag vågar säga att Lars han kan allt om solel i Sverige. Och det han inte kan, det är inte värt att veta. På den här morgonens webbinar är vår huvudsakliga målgrupp markägare och verksamma inom kommun och region i Västra Sverige. Men tack vare att det är just ett webbinar så har vi faktiskt deltagare från hela Sverige och alla är såklart hjärtligt välkomna. Innan vi startar idag så har vi några praktiska frågor. Det kommer att bli så att vi kommer prestera enligt, eller presentera enligt den agendan som ni ser framför er nu. Om ni får frågor längs vägen så kan ni ställa dem. Jag säger chattfönstret men det finns ett, ett, en frågekolumn i Teams där ni kan ställa era frågor. Mot slutet så kommer vi plocka upp eh, kanske alla eller en del av de frågorna som ni har ställt och svara på dem. Så ställ frågor i frågekolumnen i chatten. Vi räknar med att vara klara 8.45, kanske till och med något tidigare för vi har märkt att vi är ganska snabba när vi gör det här. Och vill du komma i kontakt med oss efteråt så kan du göra det via gigawattparken.se eller någon av de kontaktuppgifter som du ser på skärmen nu. Vi kommer även att visa dem mot slutet av presentationen. Men då kör vi då. För att genomföra det vi ska göra, gigawattparken, kommer vi behöva aktivera en av människans superkrafter. Vår förmåga att samarbeta. Vi kommer behöva samarbeta mellan kommun, näringsliv, markägare, nätägare, myndigheter och invånare på helt nya sätt. Och tillsammans kan vi göra skillnad. Vilken möjlighet. Med det sagt vill jag lämna över till Lars Hedström som dels kommer att berätta lite grann om Solkompaniet, och sen om solelens utveckling i Sverige och världen. Välkommen Lars.
1: Tack Cecilia. Även jag får ju passa på att säga välkomna. Jag tittade igenom deltagarlistan och jag hittade faktiskt en hel del namn som jag kände igen. Det var både branschkorreger, det är samarbetspartner och ett antal kunder. Så extra välkomna till er. Men då för er som kanske inte känner till oss. Solkompaniet är en av landets största solcellsinstallatörer. Vi har cirka 120 medarbetare. Vi jobbar brett. Vi jobbar med påverkansarbete för att förbättra villkoren för solel. Vi jobbar med en grossistverksamhet. Vi har konsulter som jobbar med föreskrivande led och en del forskning och utveckling. Och Vi jobbar också med utbildning av solel. Montörer, projektörer och projektledare. Men vår huvudverksamhet är installation och projektutveckling. När jag började jobba med Solenergi 2002 så var det faktiskt redan då uppenbart att vi inte kunde fortsätta att släppa ut koldioxid i atmosfären i den omfattning vi gjorde då och tyvärr fortsatt göra idag. Solcelltekniken kan hjälpa till. Det kanske är väldigt grundläggande, men solceller har inga rörliga delar. De tillverkas av kisel, alltså från sand. De har inget material som förbrukas när de är i drift. Och dessutom så är de väldigt driftsäkra och kommer med väldigt långa garantier. När jag och Petter, som ni snart kommer att få träffa, byggde vår första solcellsanläggning så var det den 30 solcells nätanslutna solcellsanläggningen i Sverige. Det var inte så där jättelänge sen, men det var ganska få som på den tiden trodde att solceller skulle bli riktigt stort. Sedan dess har vi på Solkompaniet installerat ungefär 100 megawatt solcellsystem runt om i landet. De senaste åren med ett allt större fokus på markanläggningen. Och idag så är det betydligt fler som tror på sol. Solenergi nu blir kungen av elproduktion globalt. Större än kärnkraft, kol, olja och även vind. Och Det riktigt roliga med de här prognoserna är att det kommer inte från vem som helst. Det här kommer från IEA, International Energy Agency, som har gjort den här förutsägelsen. IEA är en aktör som är tungt rotad i den traditionella energibranschen och historiskt sett har varit en relativt konservativ instans. Men med sol och med vind får man reda till har vi nu möjligheten att elektrifiera fler sektorer, skapa fler jobb och på riktigt bygga ett hållbart samhälle. Som Cecilia nämnde så har jag en teknisk bakgrund. Det betyder att jag gillar siffror och förkortningar. Med den här bilden så vill jag bara försöka ge ett intryck av den kraft och den fart som den här utvecklingen redan har. Det här är ingen prognos. Det här är installationssiffrorna från 2019. Och då installerades det 115 gigawatt globalt. Och det betyder då att vi hade en installationstakt på över en miljon paneler om dagen. Så vad är det då som har möjliggjort den här utvecklingen? Det är framförallt en kostnadsreduktion på tekniken. Som kommer från en storskalig produktion och processutveckling. Priserna på solcellstekniken är nu historiskt låga. Som ni ser på den här grafen så har priserna sedan 2009 sjunkit med nästan 90%. Kombinerar vi den här utvecklingen med ett lågt ränteläge och ett väldigt högt tryck på gröna investeringar, ja, då förstår man också att solelparker idag kan attrahera finansiärer med relativt låga avkastningskrav. Ytterligare något som pratar för sol är den allmänna opinionen. Undersökningar visar att solel är den populäraste energitekniken. Det här är alltså den energiteknik som vi i Sverige helst skulle se utbyggd. Tittar man också på studier som gjordes i Tyskland och då ska man veta att Tyskland har installerat nästan 50 gånger så mycket sol som i Sverige så ser man att de som bor i närheten av stora parker de är mer positiva än genomsnittet. Så vad är det då vi ska göra? Vi ska bygga en storskalig park, en gigawattpark. En gigawattpark producerar ungefär en terawattimme el. Vi vill placera den här parken i södra Sverige där vi har bra solinstålning och ett stort elbehov. Vi behöver mark, vi behöver ganska mycket mark. Vi behöver ungefär 1500 hektar. Det behöver inte vara ett sammanhängande markområde. Det kan vara flera olika fastigheter. Men gärna då inom ett geografiskt avgränsat område. Investeringen uppskattas till cirka 4,5 till 5 miljarder för bara själva parken. Vi tror att vi kommer kunna bygga den här och ha den här färdigställd till 2025. Så vad är då vårt nuläge? Vad är våran status? Vi har investerare. Som vill äga en sån här park och finansiera den här investeringen. Vi har även kunder som ser ett stort mervärde i solelen. Stora kunder som också ser ett värde i den produktionsprofil som soldelen har. Det vi behöver och varför vi är här idag är att vi behöver mark. Vi behöver relativt mycket mark. Som vi sa tidigare uppemot 1500 hektar. Här finns möjligheter för markägare att diversifiera sina inkomster från mark. Det skapar förutsättningar för framtida etableringar och det är också en möjlighet att delta i något relativt unikt. Vi söker också en framåtlutad kommun. En sån här stor anläggning kommer att skapa många möjligheter och fördelar för den kommun där den etableras. Och vi söker nu en kommun som ser dessa möjligheter och som aktivt är beredd att delta i att den här anläggningen kommer på plats. Jag lämnar nu tillbaks till Cecilia, så får hon gå igenom de fördelar och möjligheter som vi ser.
0: Vad, vad fint sammanfattat, För jag hade tänkt att jag skulle lägga till det här med att vi ser ju att vi kommer att behöva samarbeta väldigt nära kommunen och kommunens invånare. För det som vi ser det är att den kommun och den region som väljer att etablera en stor soljelpark, Gigawattparken i sitt område, den visar på ett aktivt och konkret sätt att vi kan gå från ord till handling i att bidra till den klimatomställningen vi står inför. Det kommer att märkas både nationellt och internationellt på ett positivt sätt att man faktiskt gör någonting. Alla prediktioner pekar på att vi går mot en ökad elektrifiering både lokalt och globalt. Och därmed såklart ett ökat behov av el. Att lokalt få tillgång till solel, förnybar el i en region där det från tid till annan, redan idag råder effektbrist, minskar risken för att behöva importera el. Som till exempel kommer från olja, naturgas eller i värsta fall kol. Samtidigt så ökar det chanserna att få exportera el till andra regioner och länder. Som minskar deras användning av fossila bränslen. Och dessutom så blir det en bra affär för regionen. Gigawattparken kommer generera fler arbetstillfällen. Både sådana som är direkt kopplade till gigawattparken. Det vill säga att projektera, förbereda mark, bygga och även när parken är i drift. Men även indirekt sådant som finns runt om som kommer i, i, som en effekt av att vi etablerar gigawattparken. Det exempel vi sett i världen där det byggs stora solelparker är att det skapas, just precis det jag sa, många många nya arbetstillfällen. Gigawattparken kommer att byggas i etapper över lång tid och lång tid då menar vi flera år. Den kommer med största sannolikhet också att öka attraktionskraften för andra företag och bolag att etablera sig i kommunen och regionen. Men det finns fler fördelar för en kommun och där kommer jag lämna över till Petter som är, precis som jag sa tidigare, en fena på det här med biologi och biologisk mångfald. Så varsågod Petter.
2: så Tack så mycket Tack. Cecilia. Och eh, var roligt att det är så många ja. intresserade av, Intresserad detta av det här ämnet. Nu har jag ja. eko här. Eh, skulle du kunna stänga av din? Sådär. Ja, ah, vad skönt. Nu slapp jag eko. Jo, var roligt att det är så många som är intresserade av det här ämnet. Det är ju lite tråkigt dock att man inte får träffa er. Och jag är ganska säker på att om vi hade sett live så hade jag också fått tillfälle att visa våra fina lokaler här i Göteborg. Eftersom vi har ett fokus på just västkusten här. Men, men vi får la vänta. Hoppas att vaccinationen är klar om ett halvår eller sådär. Jag kommer gärna ut och träffa er innan dess i mindre grupper och på ett smittsäkert sätt. Men biologisk mångfald. Det är ju ett av de globala målen. Nummer 15- närmare bestämt, och det kan sammanfattas som att vi ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. Två mycket artrika och för vanliga naturtyper är slottering och naturbetesmark. Och gemensamt för dem båda är avsaknad av gödsling och ett lågintensivt brukande. De har båda minskat väldigt mycket, så många av de typiska arterna som finns där är rödlistade numera, alltså utrotningshotade. Och det gäller från från växter till groddjur och svampar. Och när vi anlägger Gigawattparken så kommer vi kunna återskapa dessa miljöer. För det är nämligen så att det underhåll en och naturbetesmark behöver är detsamma som en solpark behöver. Det blir såklart inte per automatik samma naturvärden. Men om man slår växtligheten och släpper ut betesdjuren på rätt tidpunkt och på rätt sätt så skapas miljöer som är väldigt lika de miljöerna som fanns i det förindustriella odlingslandskapet. Och därmed skapas förutsättningar för dessa arter att kunna återetablera sig. Förutom betoslotter så kommer det anläggas andra miljöer som till exempel sanddåsar, våtmarker, man lägger ut död ved, sätter upp fågelholkar. Allt såklart anpassat efter de regionala och lokala behoven som finns och de förutsättningar som finns. Utom samexistens med det vilda så går det utmärkt att kombinera gigawattparken med konventionell odling. Och det är något som kallas för agrivoltaics. Solcellerna minskar avdunstningen av vatten, dels genom att skapa skugga men också genom att minska luftomsättningen, vinden, precis ovanför marken. Det gör att det skapas ett mikroklimat under panelerna. Och detta har i USA och Kanada visat sig kunna ge större skördar än om du inte har haft solceller ovanför. Marken. Vi deltar just nu i ett forskningsprojekt tillsammans med bland andra Sveriges Lantbruksuniversitet och SMH där vi ska utvärdera det här och då är tanken att vi ska skapa mer kunskap och anpassningar till svenska förhållanden. Den här produktutvecklingen går framåt väldigt fort på global nivå för agrovoltaik ser på väldigt stark frammarsch så det finns redan idag mängder av produkter ute på marknaden. Och det är väl såklart att det inte är särskilt konstigt eftersom man på många ställen kommer att kunna spara vatten, göra förnybar el och samtidigt ändå öka skörden. Men vad betyder gigawattparken för dig som markägare? Jo, för det första då, att arrendera ut marken till gigawattparken innebär att du får en bra och stabil inkomst från din mark under många år. Marken kommer dessutom hållas öppen under tiden som parken finns där och bidra till ökad biologisk mångfald. Och när arrendeavtalet väl löper ut så kommer marken återställas efter de önskemålen som vi har kommit överens om. Det kommer att finnas en rejäl anslutning i elnätet framdragen till din mark- vi drar ju fram den till parken för att kunna mata ut el på nätet. Men den kommer ju och även att fungera för att hämta energi från elnätet. Till exempel för att ladda batterier till de jordbruksmaskinerna som i framtiden förhoppningsvis kommer att vara elektrifierade. Slutligen. Att bidra till byggandet av ett hållbart samhälle samtidigt som du tjänar pengar. Och enda gången du behöver lyfta ett finger är när du skriver under avtalet Det låter väl inte så dumt va? Men hur gör vi? Jo, du ta kontakt med oss och så börjar vi undersöka din mark. Vi kommer ut och träffar dig på ett coronasäkert sätt såklart. När vi tittar närmare på din mark, vi undersöker bland annat fornlämningar- Övriga riksintressen, de geologiska förutsättningarna, miljövärden med mera. Och vi lär också känna dig så att vi kan förstå dina önskemål och förväntningar. Och sen så kokar vi samman det här i ett arändavtal som typiskt löper på 25-40 år. Och det är först när är undertecknat som vi på allvar kan sätta igång med tillståndsprocesser. Så som till exempel samråd med länsstyrelse och en skarp ansökan hos nätägaren. Som jag var inne på innan så behöver du som markägare inte göra något annat än att arrendera ut marken. Vi kommer att ta hand om alla tillstånd. Vi kommer att ta hand om byggnationen, vi tar hand om drift, underhåll och optimering. Och efter arrendets slut så återställer vi marken till det skick som vi kommit överens om. Och det kommer ju vara minst lika bra som innan solcellerna kom på plats. Det var allt jag hade tänkt berätta om. Kan du berätta lite om tidplanen Lars kanske?
1: Jag Petter, gärna.
2: Ja, men det är ju så
1: att vi har relativt bråttom. Det är bråttom med energiomställningen och det är också så att vi har investerare som vill investera här och nu. Vi behöver därför hålla ett ganska högt tempo och vi vill därför ha räntavtalen klara i maj i år. Och som Petter var inne på, som jag sagt tidigare, så är det då att det behöver inte vara ett sammanhängande markområde men i ett geografiskt avgränsat område. Flaskhalsen här är inte själva byggnationen, utan det är tillgång till mark och därefter de tillstånds- och nätanslutningsprocesser som vi behöver gå igenom. Planen är att byggnationen ska starta i 2023 och att den kommer ta två år. Och det gör då att vi ska kunna ha en driftsatt anläggning redan 2025. Cecilia, vill du sammanfatta?
0: Ja, jag var skit och effektiv. Ja, hur sammanfattar vi det här då? Eh, Jag är lite kortare än Lars då. Eh, vi ska bygga Gigawattparken. Och vi har mycket på plats. Vi har investerare som står och på dörren. Vi har kunder. Vi söker den framåtlitade kommun som Lars pratade om tidigare. Och vi söker mark. Det finns många tydliga fördelar Både för den regionen och det området som kommer att etablera Gigawattparken och för de markägare som arrenderar ut sin mark. Såklart är vi också medvetna om att vi har lyft alla de positiva delarna idag. Det kommer att finnas hinder och utmaningar och vägen kommer inte vara rak. Varje projekt är unikt. Men vi på Solkompaniet vi har byggt mer än 15 solelpapper so far. Och Vi vet att den inte är rak men vi är med hela vägen. Och projektet är unikt. Det är ett, ett, en egen art. Den största solhetsparken i Sverige idag är 14 megawatt. Och det planeras att bygga större, men inte av den här digniteten. Och om ni vet och minns, så i början av den här presentationen så stod det på en slide, vi bygger det hållbara samhället på riktigt. Och vi vill bara med detta understryka att vi det är inte vi på Zonkompaniet, det är vi tillsammans. Det är precis det som jag sa när jag inledde. Det är kommun, det är näringsliv, det är myndigheter, det är invånare. Det är vi tillsammans som ska bygga det hållbara samhället. Och med det sagt så öppnar vi upp för frågor. Då ska vi klara av tekniken här bara. Vi, vi 40-plussare, eller är vi alla det? Så ska vi se om, om det har kommit in några frågor. Uh, det har kommit en fråga där det står, uh, vill ni bara bygga en? I Norrbotten kommer vi behöva många gigawattparker. Ja, det såg vi på nyheterna senast, uh, senast igår att det kommer behövas mycket ström. Uh, vill Lars, ska vi bara bygga en?
1: Det är en inställning som tilltalar mig. <laughs> uh, nej, det, det, vi vill inte bara bygga en. Vi vill såklart börja med att bygga en och sen vill vi bygga flera. Eh, Norrland är absolut ett intressant eh, område och jag tror att solparker har en plats även där. Eh, vi tittar på södra Sverige för att vi har lite mer solinstrålning där och vi har lite högre elpriser där just nu. När tekniken utvecklas och priserna kommer ner så tror jag också att det kommer att bli aktuellt att ta med parkerna upp nollut.
0: Och sen har vi fått en fråga, vilken produktionskostnad ger detta ungefär per kilowattimme alltså?
1: Mm. Det här ger ju en produktionskostnad per kilowattimme som är marknadsmässig kan man säga. Alltså att den är, den är, det är möjligt att finansiera och sälja elen mot spotpris, Så att spotpris är det vi behöver för att den här investeringen ska gå runt.
0: Sen har vi fått en fråga här. Jag har inte 1500 hektar. Hur mycket behöver jag ha för att det ska vara intressant? Och det är väl till dig då, Petter, tänker jag.
2: Eh, ja, Lars nämnde ju det vi har till på tillfällen att eh, det här måste inte vara en sammanhängande eh, markyta, de här 1500 hektaren, utan det ska vara geografiskt eh, avgränsat. Så... Eh, vi är väl in, och det blir ju också så här att markområden kan ju hänga samman med varandra. Så det skulle ju kunna vara så att en fastighetsägare är att äger en liten plutt i mitten. Och en liten plutt, jag menar fem hektar i en liten plutt när man står på den. Men sett ur 1500 hektar så är det det. Så, så därför så finns det väl egentligen inte någon nedre gräns. Utan om vi ska vara många tillsammans som gör det här så handlar det mer om hur området ser ut sammantaget kan man säga.
0: Då har vi en följdfråga på det, Herr Petter. Vad är rendet per hektar och år?
2: Ja, det varierar ju lite över landet såklart. Eh, vi har eh, ju, eh, liksom, det blir ju en alternativkostnad egentligen vad man, kan säga, vad man kan tjäna på sin mark i vanliga fall. Eh, det var en, en markägare jag hade kontakt med som sa att, eh, ja men det betyder ju att eh, värdet är vad eu bidraget är per hektar. Så det skulle kunna vara ett sätt att beräkna det på. När det gäller vad värdet är sett ur gigawattparkens perspektiv så blir det ju kanske lite andra saker som är avgörande än vad det brukar vara när man har jordbruk, hur lätt det är att montera solcellerna, hur lätt det är att komma dit, hur nära man är en nätanslutning. Men det kan väl sägas att vi, vi har ju eh, siffror ute i marknaden som är allt ifrån att man ställer upp med marken gratis för att eh, man behöver hjälp med att hålla den öppen bara. Eh, och vi kommer ju lösa det till, att, eh, till väldigt höga siffror såsom 20 000 kronor per hektar. Och det kan säkert tänkas att det skulle kunna bli ännu högre i vissa områden, men någonstans i det intervallet. Men hör gärna av till mig direkt så ska jag kunna ge den enskilda markägaren ett, ett besked.
0: Tack! Vi har fått en fråga, vilken roll kommer kommunen att spela i projektet? Ska vi dela på den, Lars? Jag kan börja. Vi ser ju att Gigawattparken kommer att göra en väldigt stor skillnad för hela regionen. Och kommunen är ju den länken ut till invånarna och näringslivet. Så vi ser för att få bäst utveckling på Gigawattparken på alla områden, inte bara att få solelen, Utan faktiskt få det att bli hela det här ekosystemet där allting lirar tillsammans. Att vi vill ha ett nära samarbete med kommunen. Så det är egentligen mer att vi ska gå ihop och jobba tillsammans för att göra verklighet av det här och att det också blir bäst möjligt för den regionen som vi är i. Vill du lägga till något?
1: Nej, jag tycker det var bra att sammanfatta att Det man möjligen kan lägga till är att man, man kanske kan se det som en etablering av ett större företag eller en större fabrik eller liknande. Mm. Alla de processer som vi behöver gå igenom kommer vi behöva ha en nära dialog med och en... en, en en positiv och framåtlutad eh, inställning till för att komma i mål på den här tidsplanen.
0: För, som vi var inne på tidigare också, så tänker jag vi bygger det hållbara samhället på riktigt. Och sättet vi gör det på, det är genom att bygga solel. Sen gör andra det på andra sätt. Så att det är ju, vårt verktyg är solel. Eh, vi hade någon mer fråga här. Eh, och tycker ni att ni inte får svar, så ställ en fråga till för all del. Helsingborg vore klockrent. Har ni varit i kontakt med kommunen där? Vi har varit i kontakt med väldigt många kommuner och vi är kontinuerligt i kontakt med många kommuner. Vi, det är många delar som spelar in i vad det, vi tror att det fungerar bra för oss att, att etablera en gigawattpark. Så vi är i kontakt med många kommuner och Helsingborg är en av dem. Så det var svar på det. Nu ska vi se vad vi mer har. Vi har fått en fråga. Vilka djur kan man ha i en solelpark, Petter?
2: Ja, är, och då, jag, jag misstänker att det man frågar efter här det är vilka domesticerade djur man kan ha. Alltså betande djur. Vår målsättning vad det gäller vilda djur är ju att alla vilda djur som finns i Sverige ska kunna finnas i parken. Om det är det som är önskvärt. Jag vet att vi, i Storbritannien så har man ju sett fördelar av att stängsla in områden för att hålla borta katter och hundar och sådär. Och därigenom skapa liksom ett litet reservat inom, inom parken. Det kan man också tänka sig att man gör i vissa områden. Men när det gäller betande djur så det traditionella är ju får eftersom de är så pass... Eh, deras mankhöjd är så pass låg så att de går under den höjden som vi redan har på parkerna. Men man kan bygga parken så att du får, kan få in nötkreatur och även hästar i parken. Det handlar ju om att se till så att de inte kan komma åt och klia sig på eh, känsliga områden som till exempel solpanelen eller växelriktare. Själva ställningen kommer, nog, eller kommer att klara att en häst ställer sig och gnuggar sig lite, det är inga problem.
0: En, för det är mycket frågor till dig här nu, Peter. Passar mm. skog och bergsmark efter slutavverkning?
2: Bergsmark kommer väl... Jag tänker så här, allting handlar ju om att vi ska ha ett pris efter färdigproducerad park som klarar av det Lars nämnde, nämligen att vara lönsam på en spotprismarknad. Så allting som gör att det blir dyrare gör att det blir lite mindre värt och... Berg är ju ett problem att fästa saker i jämfört med jordbruksmark. Jordbruksmark så slår vi ner pålar, berg så måste vi borra. Men eftersom priserna går ner så kan det ju mycket möjligt att vi kommer till ett läge där det också är, är aktuellt. Skogsmark är ju väldigt, väldigt mycket mer vad ska man säga, heterogent eller diversifierat. Bara för att det står skog på så behöver det ju inte betyda att marken i sig inte är bra. Men det kan betyda att den är väldigt full med sten och berg och då blir den dålig. Så man, man får titta på marken i sig snarare än det som står på. Och även där vad det gäller naturvärden då, tar du en energiskog med gran någonstans i södra Sverige så naturvärdena där inne är absolut inga problem att slå för gigawattparken. Däremot om du har en naturskog eller något som har stått i hundra år så ja, då, 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 då är det väl inte lämpligt att sätta en solcellsanläggning där för det kommer vara svårt att slå det naturvärdet som finns i den.
0: Mm. Det är mycket fråga här. Det är en fråga till till dig, Petter. Vad händer med arrendavtalet om man inte får tillstånd att bygga?
2: Ja, det det, är som, det, här, det finns ju ett litet problem här som ni kanske, ja, som den som frågar var uppmärksam på. Att vi behöver ha arrendavtalet innan vi kan söka tillståndet. Men mm. tillståndet kan ju innebära att vi inte kan bygga parken. Så därför så brukar det vara så att... Man har med en klausul i det här avtalet som säger att om man inte får till tillståndet så, så släpps så, så, så blir det ogiltigt avtalet. Så att säga. Det, det går att formulera på lite olika sätt så det får man ta på, från fall till fall.
0: Då blir det du nu Lars. Vilken typ av aktör är det som vill investera?
1: Det är svenska institutionella investerare som vi har dialoger med. Det är väl det man kan säga där. Och så kommer vi komma med mer information när det närmar sig.
0: Och sen kommer en fråga till som, som nog till dig Lars. Och det är, funderar ni på att kombinera med lagring, batteri och värtgas för tillfällen när elpriset är väldigt lågt?
1: Mm. Det är ju en av de här kringtjänsterna man kan säga som, som vi tror kommer utvecklas kring en sån här park. Alltså, vi ser inte att vi behöver de tjänsterna för att få ihop totalekonomin idag, men vi tror att den här tekniken och den här storleken på anledningen kommer att öppna upp för innovationer av den typen och aktörer som kommer vilja etablera sig i närområdet och jobba med den här typen. Vi tittar på det såklart, men det är inte vårt huvudfokus
2: i den här etableringen.
0: Sen fick du en, en, en följdkommentar här Petter på den här som handlade om skog och berg och det var att det var skog efter avverkning som var frågan, mer för att förtydliga det.
2: Ja, det, det, det blir svårt att montera en skogsdagsanläggning om man inte avverkat skogen. Så just efter slutavverkning, det kommer ju vara en nödvändighet. Men man tänker sig att vi tittar på mark som har skog på sig idag, som är, är värd att avverka för att komma igång med det här lite tidigare. Kanske lite tidigare än vad man annars hade gjort med skogen. Det kan man tänka sig också. Men, men det, det finns ett litet problem med det där med skog också som, som bidrar till att det kan bli en högre kostnad, Det är inte säkert, men det är att marken blir ganska, eh, när du drar upp rötter och så vidare så blir marken ganska lös och det är ganska svårt att, att förflytta sig på den marken eh, med de maskinerna som vi behöver komma in med. Så det kan bidra till att eh, det blir lite dyrare att bygga.
0: Sen har vi en sista fråga här. Vi pratade om att det skulle kunna genereras arbetstillfällen och igår fick vi veta att de uppe i Boden tror att de kan få 1000-1500 i arbetstillfällen. Hur många arbetstillfällen tror vi, om vi får gissa Lars, att det här kan generera som är direkt kopplade till gigawattparken?
1: Vi har tittat lite grann på det och eh, själva gigawattparken, att bygga den tror vi är ungefär 1500 man år, mm. att, att själva byggnaden. Uh, och sen så kommer det vara en, en, en väldig massa kringtjänster som vi inte har kvantifierat. Men allt ifrån logistik, uh, service, underhåll, boende, jobbet. Uh, så att, uh, mycket jobb men vi får komma med en exakt siffra.
0: Nu fick vi faktiskt in en fråga till. Så vi tar den sista frågan nu. Om inte det är någon som bara skjuter in en fråga här så blir vi klara lite tidigare. Har ni färdiga fröblandningar till VAL för bra biologisk mångfald samt förbättra marken? Jag
2: gissar att det är en petterfråga. <laughs> ja, det gissar
0: jag med. Vi har, vi har ingen egen färdig
2: frövlandning. Eh, och jag tänker att det där är väl också någonting som vi gärna vill ta fram ihop med. Eh, alltså det lokala och det regionala. Alltså vilken fröblandning är det som man ska ha här? Och att det handlar om att göra en miljövärdesinventering så att man får reda på vad är det fartet som vi redan har. Eh, så att vi liksom inte bara kommer med en påse som vi använder över hela Sverige. Utan det, det får ju vara någonting som tas fram specifikt för varje, för varje plats. Och eftersom gigawattparken är över en så pass stor yta så kommer det ju förmodligen att vara olika behov på olika platser, även inom den.
0: Med det sagt så har vi svarat på de frågorna som vi har fått. Och vi vill tacka så hemskt mycket för att ni var med här på morgonen. Och don't be a stranger. Hör av er om ni har frågor, om ni vill att vi ska titta på er mark, om ni vill samarbeta med oss... Så vi får det här i hamn. Vill du säga en avslutande Lars?
1: Nej, ja, jag tycker det var en superbra sammanfattning. Hör av er. Det är kontakter och samarbeten som får det här framåt.
0: Ha det fint. Och ni som inte är på sportlov utan ska ha ett fint sportlov ni som har haft. Hoppas det var bra. Nu kör vi vidare.
1: Rätt bra. Tack för idag. Hej då allihop.